Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag har vi äran att träffa Kristin som både är barnmorska och barnsjuksköterska. Och hon har arbetat flertal år på neonatalavdelning. Så idag blir ämnet prematurbörd och vad det innebär när det gäller förlossning, eftervård och hur det kan bli med vårtiden efter barnet är född och hur vårförloppen kan se ut. Välkommen till oss Kristin och vad trevligt att du är här hos oss idag. Nu kör vi, tycker jag. Det här ska ju bli jättespännande. Det finns ju olika orsaker varför barn föds för tidigt. Jag vet, jag vet varför. Ja. Mm. Kan det inte vara en infektion hos mamma? Det kan ja. det absolut vara. Och ibland kan ju vattnet gå för tidigt. Och varför mm. gör det det då? Mm. Ja, det har jag ingen aning om. Nej. Mm. Det vet vi inte alltid Nej. varför. Mm. Nej. Mm. Man har väl sett kanske att en del av de här... Eh, tidiga verkan, att de faktiskt kanske har känner ett syfte för att eh, miljön i livmoden kanske inte är optimal för barnet. Och det kan bero på en eh, infektion hos mamman, blödning. Sen finns det vissa grupper som är lite predisponerade att, att få tidig verkstart. Vad menar du med vissa grupper? Hur tänker du det? Ja, till exempel tonårsgraviditeter. Kvinnor med väldigt lågt BMI. Eller högt. Det tas inte egentligen upp så. Okay. Barn som är tillväxthämmade. Jag, te- jag tänker, Kristin, så här. Det kanske finns ett syfte då att de får en prematurbörd. Att det kanske inte är det optimala för dem att vara där mm. de är. Bebisen kan må bättre. När den väl kommer ut. Ja. Mm. Jag tänker att det finns ju kvinnor också som har en cervixinsufficiens. Mm. Vad är det, Mia? Det är när på ett eller annat vis cervix har blivit påverkat utifrån någonting. Till exempel verkarbete som har startat för tidigt. Och då har den förkortats. Man pratar även om funneling då. Då har liksom själva öppningen inifrån börjat öppna sig lite så att ett hotande prematurbörd är föreliggande. Ja, precis. Och sen så finns det ju vissa kvinnor, man har ju sett också att vissa kvinnor som föder för tidigt, de föder ju oftast andra och tredje barnet också för tidigt. Och då kan man ju sätta ett cirklage. Att man syr ihop livmodersalsen alltså. Ja, och det avlägs man oftast när man är i vecka 37, när man har en fullgod graviditet. Då, mm. när, det är rent, när det är cervix i sig som inte håller emot riktigt. Precis. Så varför ett barn föds för tidigt, det kan vara flera anledningar. Preeklampsi som vi pratade om tidigare, program till exempel. Och då är det ju det att, precis som ni har nämnt tidigare, att det är ju utrustmiljön som inte är... Eller i, i det fallet är det ju inte utrustmiljön men det kan vara utrustmiljön som är påverkare och det kan vara en infektion och det kan även vara att mamman inte klarar bära graviditeten på grund av att det är någon form av hot mot hennes välmående. Så då måste man avsluta graviditeten för, på mors indikation och inte på barnets indikation men oftast kan ju även barnen vara påverkade i en preklampsi. Absolut. Att då kan vi egentligen göra en sammanfattning här att vi vet inte egentligen... Alltid varför det blir en prematurbörd. Utan att det kan vara olika anledningar till det. Nej, och det här är, det är ju någonting som man forskar på. Ja. Just för att man faktiskt inte vet exakta orsakerna. Vad som gör att en förlossning startar. Det är ju lättare om man har hittat en, en orsak på mamman till exempel. Preklampsi och en låg tillväxt på barnet. Mm. Att man Infektion måste... eller att placentan mm. inte är fullgod. Mm. Och då... Ja, kroppen är finurlig sådär. Mm. Men då liksom... tänker jag, en risk till borde ju vara det om, om kvinnan är äldre. 
då finns det ju större risk för att placentan har en insufficiens. Eller hur, Mia? Måste ja. Tänker jag då? Jag vill bara förtydliga en sak att man kan ju då ha sammandragningar och man ska ha sammandragningar. Och det är ju för att livmodern ska träna sig att det innebär ju inte, bara för man har sammandragningar så innebär det ju inte risk för prematurbörd. Det var det jag ville säga. Men om de blir regelbundna och smärtsamma så är det ju självklart väldigt viktigt att man uppsöker vården. För då kan det ju vara precis som jag nämnt tidigare att det är en infektion eller att det är något annat som föreligger som gör att det kanske kan bli en prematurbörd. Mm. Absolut. Men du, Kristin, inom vilka veckor är det en prematurbörd? Vi har allting före vecka 37 plus noll mm. är ju prematurbörd. Och Sen, från vilken vecka räknas fostret bli ett barn? Från 22 plus noll. Då har vi upprätthålla liv om den föds i vecka 22 plus noll. Ja, där är det ju faktiskt så att man tittar på om det finns möjligheter- om, om, man tror, om, om man tror att det här barnet kommer att eh, överleva. Har vi några ställen i Sverige där de kan ta hand om så här små barn? Ja, det har vi. Vi har Solna, Linköping, Umeå. Så. Sen vilka som är, är neråt landet är mer, vågar jag inte svara. Men kanske Salgrenska, Lund säkert. Det, fin, det, finns, några, ja, det, fi, det finns några som klarar de här riktigt små. För de är ju verkligen små, de väger mm. ju inte många gram mm. när de föds, mm. så de behöver ju ha en adekvat behandling. Kristin, mm. hur vet en kvinna att det är en prematurförlossning på gång? Jag tänker att, är det så att man har sammandragningar som, som blir regelbundna, alternativt att vattnet går, då bör man ju, om, det inte, om inte verkarna, det sammandragningarna avtar, så bör man ju kolla upp. Åka in och söka vård så man blir undersökt och ser om de här sammandragningarna har någon effekt på livmodertappen. Eller om det bara är förverkar. Ja, jag tycker ju oftast det är helt kliniskt. Alltså när jag jobbar så beskriver ju oftast de här kvinnorna. De beskriver ju inte alltid ens att de har sammandragningar utan de beskriver en mensmulverk. Att de har liksom hela tiden en känsla av att det händer någonting. Mm. Men att det behöver inte ens vara att livmodern drar ihop sig. Mm. Och det är ju egentligen intressant. Varför de har den känslan men inget annat. Men vad händer sen när kvinnan kommer till förlossningen? Om vi tar så som vi behandlar en kvinna som kommer till, till det sjukhuset där jag jobbar. Så brukar vi se om vi kan få ett urinprov från den här kvinnan. Just för att man, om, det, om det visar sig vara en prematur förlossning på gång. Då vill man ju veta orsaker. Då kan man skicka en urinodling. Därför urinvägsinfektion kan vara en... Sak varför man, eller en orsak varför man får sammandragningar, eller hur? Ja, mm. precis. Mm. Men sen så mm. vill vi ju såklart se hur, hur den här bebisen mår. Och mår, mår bebisen fint så har vi ju har vi det lite lugnare. Vi, vi kopplar en CTG-kurva. Det kan vara svårt att få in hjärtljuden bra om de är riktigt tidiga, de här prematura bebisarna. Läkaren kommer och undersöker, för, för vi vill inte pilla så mycket på den här livmodertappen. Man kan göra ett ultraljud på livmodertappen, se om den är bibehållen i sin förväntade längd. Gör man det via magen då? Ultraljud? Då gör man ett vaginalt ultraljud. Precis. Mm. 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 Det är fiffigt att man kan göra det både via magen men också via slidan. Så då mäter man ju längden och sen mm. utifrån gravitetsvecka mm. så och då ser man också om man har det här som Mia pratade om funneling. Att limodetappen börjar öppna sig inifrån. 
oftast kan man väl säga att, att det är en, som en, den här, i den här funnelingen har jag förstått att man ser som en det ser ut som att det är vatten, vatten att himlåsan mm. ligger och trycker där då, mm. Mm. brukar det ju ofta vara ja. och sen är det ett huvud eller ett sätt eller något annat mm. man kan se mm. okej, okay, så att man vill inte pilla på livmoderstappen vi vill ju, varför vill vi inte det? Vi vill ju inte trigga igång den så mycket om vi inte behöver det. Man, och när man gör den här vaginalundersökningen som eh, jag brukar alltid ringa då efter en läkare. Jag vet inte om det finns andra rutiner på andra sjukhus. Nej, det låter som... Mm. Så, kan, eh, så ser läkaren också om man tittar med spekulum om det skulle vara någon vattenavgång. Någon man kan ju göra något test också för vattenavgång om det är en prematur. Innan vecka 34 brukar man väl göra det va? Eller man gör det kanske även till och med... Tänker du på Emnichor eller? Ja, precis. Den kan man göra... Den kan man göra, ja, den kan man göra senare också. Mm. Mm. Så länge det är prematurt för att mm. liksom konstatera mm. om det är en vattenavgång. Vad är det man testar då, Sara? Nej, man kollar om vattnet har gått. Det är liksom en, en liten, ja, som en liten öronpinne som man tar in i livmodershalsen. Och så kollar man, stoppar man ner det och så kollar man om det är vatten eller inte. Så att, men den är inte alltid 100% pålitlig. Som vanligt med tester. Muspapper använder man för också. Ja, det gjorde vi. Men det gör vi inte så mycket längre. Nej. Det var länge sedan. Och det beror ju på om det är basiskt eller neutralt. Eller mm, den precis. biten. För fostervattnet har ju en annan pH-balans än vad vanligt sekret har. Kristin, mm. jag tänker, nu är den här kvinnan i förlossning. Och vi, det är en cervixpåverkan. Och hon går nu in. Ja, ja men förlossning på gång. Tar vi tjejsarsnitt på alla dessa? Nej, det gör vi inte. Varför gör vi inte det? Varför, varför, var, hur tänker vi då? Vill vi ha en vaginal förlossning? Vi vill helst ha en vaginal förlossning om bebisen verkar klara av det. Och om vi har ett huvud som föregående fosterdel. Då, att huvudet ligger först. Då vill mm. vi helst ha en vanlig vaginal förlossning. Och det vill vi ju alltid mm. ha en vaginal förlossning. Mm. I första hand såklart. Mm. Med allt vad det innebär kontra ett tjejsarsnitt. Som ni kan lyssna på ett annat avsnitt vi har. Jag tänker på, om vi nu har den födande kvinnan, kan hon få vilken smärtlindring hon vill fast det är prematurt? Ja, ja. visst kan hon väl det. Jag har ju inte jobbat med, med de här extrema prematurerna, men jag kan inte tänka mig att man inte kan få smärtlindring under sin förlossning. Nej, man kan mm. få vad som helst, såklart. Mm. Mm. Och vill en kvinna ha smärtlindring så ska man ge dem, absolut. På alla. Det är jätteviktigt att man är lyhördig inför det. Vad finns det för risker med kvinnan att föda för tidigt? Inga, inga risker. Det är om, om den här förlossningen har startat på grund av en infektion så behöver man ju behandla infektionen. Kvinnan i sig löper ingen risk så. Det, det är som en vanlig förlossning. Ja, precis. Mm. Mm. Bara att är för kvinnans mindre. skull. Mm. Mm. Om vi ska ta ett litet spann här nu. Fram, eh, mellan vecka 22 och 34. Om man nu känner att nu är det nog en förlossning på gång och det är en hotande prematur. Eh, Börd. Hur är själva handläggningen när man kommer in till förlossningen när vi liksom blir lite, ja, alltså att vi misstänker att det här kommer nog kanske starta upp inom kort. Vad är det vi vill göra då? Då vill vi ju förbereda barnet för födelsen. 
det blir ganska mycket stå hej runt kvinnan men alla i personalen vet precis vad de ska göra. Man får en infart där man kan få mediciner i. Man ger även kortison för lungmodnaden hos barnet. Den vill man helst ge med 24 timmars mellanrum. Att man får först en dos och 24 timmar senare får man en dos till. Och det är för lungmodnaden hos barnet men man har sett att det även är bra för att undvika problem med tarmen hos det nyfödda barnet och även minska risk för hjärnblödningar. Så faktiskt. Sen, och för att kunna hinna ge de här två doserna så får mamman ofta då bricka nyl för att se om man kan hindra verkarbetet. Ger man dem astmamedicin menar du? Ja, precis. Och det kan säkert heta andra saker än just bricka nyl. Men det är det som vi använder på vår klinik idag. Mm. Man kan få ett dropp också. Som... Bricka nyldropp kan man ju få, ja, precis. Ja, och det här atosiban. Ja, man kan få traktosildropp har... också. Ja, för brickanyl, det, där får man ju ofta lite tachykardi och mamma får lite hög puls. Det kan vara rätt obehagligt att få det. Som en... mm. Men man börjar oftast med lite brickanyl-injektioner och kanske ett dropp. Och så beroende reglerar man ju det utifrån puls. Och sen eh, försöker man, eh, om det inte bromsar så går man över till traktosildropp då. Mm. Eller Anna. Vi, vi använder mm. inte ja. brickanyldropp hos oss. Nej, så det är klinikbundet det, tror jag. Mm. Ja, det börjar bli mer och mer mm. att man tar bort det. Men mm. brickanyl, vad är, gör själva brickanylet då eftersom vi sitter och pratar om astmamedicin? Jag vet, det. jag vet. Mm. <laughs> det gör så att det minskar sammandragningen. För den, jag, den slår ut liksom verkarna. Ja, Och ibland, för ibland kan vi inte stoppa mm. vad vi än gör. Mm. Men vi försöker ju bromsa och mm. så gott vi kan. Och ett traktasildropp då brukar man ju ge en bolusinjektion först. Och så direkt följande på det så sätter man ett dropp som kan pågå upp till 48 timmar. Mm. Mm. Om den här förlossningen faktiskt är på gång så, så är det inte helt säkert att man kan bromsa den. Men, men man har sett att man kan ofta bromsa, det, det står lite olika i litteraturen. Men 24-48 timmar eller 48-72 timmar. Så man får lite tid att ge det här... Kortisonet för lungmognaden. Man får den tiden på sig oftast. Sen är det så här att jag jobbar ju på en väldigt liten förlossningsklinik. Och vi är faktiskt inte bemannade för att ta hand om... Eh, Själva prematura förlossningen. Prem, till prematura barnet. Så. så att kan vi bromsa förlossningen så, så försöker vi göra det. Och eh, sen skicka mamman med ambulans till, till rätt eh, sjukhus. Där man har eh, neonatal eh, vårdsavdelning. Ja, vi försöker, alltså, det är väl bra att skicka bebisen i magen, det är väl, men ibland går ju inte det, Kristin. Hur, hur går det till på en liten klinik som inte har en barnklinik om de här puttesmå kommer då? Låt oss säga till exempel vecka 26-27 någonstans där. Ibland föds ju de här barnen ändå. Då ser vi till att stabilisera barnet, för det är vi jättebra på, på de här små klinikerna, vi som som inte har en neonatalvårdsavdelning. Vi, vi tränar jättemycket på det akuta omhändertagandet och stabiliserar barnen med, med andning och så att de håller sin temperatur. Sen transporteras de i kuvös. Ibland med ambulansflyg och ibland med vägambulans. Mm. Mm. Så då, om man vet att liksom den här förlossningen kan vi inte bromsa, vi hinner mm. inte skicka iväg den till rätt instans. Då kan man ju ringa en av de större sjukhusen och få mm. ett neoteam som står på plats. Om vi har tur och hinner. Ja. Men då kan vi ju faktiskt börja prata om vad det finns för risker för barnet om den föds prematurt. 
det är ju... Vi klarar ju väldigt många barn väldigt bra nu. Neonatalvården har ju utvecklats fantastiskt. Men det är ju en ökad risk. Ju mindre barnet är när det föds så är det större risk för till exempel CP-skador. Jag tänker också framförallt på lungmognaden. Den som vi pratar ja. om, hur viktigt det är med att vi får en bra lungmognad innan de föds. Mm. Just för att det är oftast det som är bekymret har jag förstått. Mm. Eller? Har jag rätt? Andningsstörningar och det är... Det... Många prematura barn får andningsstörningar men det händer ju även fullgångna barn att de får. Finns det några fler risker för nyfödda prematura barn? Hjärnblödningar? Hjärnblödningar, tarmproblem. Infektionsrisken är väl förhöjd? Ja, infektionsrisk och sen det som man inte ser där och då, det akuta, det är ju om de får kognitiva problem senare. Ja, för det tänkte jag just. Vad finns det för risker senare? Mm. Men stämmer det det här med att de har en ökad risk för att få allergier? Stämmer det? Jag vågar inte svara på det faktiskt. Nej, okej. Okay. Vet du mer? Det är lite olika vilka studier man läser. Ja, precis. Tänker jag. För att vissa studier visar ju på att det finns ökad risk och det är väl det man har trott väldigt länge. Och det är ju, de här barnen är ju oftast väldigt känsliga för yttre påverkan. Och där tänker, tänker jag spontant utifrån hur de studier jag har sett att barn som har utsatts för infektion beroende på varför förlossningen har startat att där har de haft mycket infektioner under den här prematura tiden då ökar ju också risken för allergier. För immunförsvaret är ju förstås nedsatt när de inte har fått vara inne i sin miljö som de bör vara. Ja, precis. Och sen så har jag förstått att föds de väldigt, väldigt tidigt och plock, då lägger vi ju dem oftast en plast på sig. Varför gör man det? Det kan ju se helt bizarrt ut. Mm. De har ju svårt med temperaturregleringen, de här riktigt små barnen. Och huden är ju inte... Skör. Den är ju väldigt, väldigt skör. Mm. För det, det är ju också bland det sista som görs i ordning på en bebis så har man ju just mm. hud och hår. Det kommer ju efterhand. I fosterstadiet då. Men det ser ju lite bizarrt ut. Så föds barnet så kommer vi med en plastpåse springandes liksom och stoppar i barnet. Men inte då med huvudet först utan med kroppen. Mm. Mm. Så att, men du, finns det alltid, om det är en prematurbörd då Kristin, finns det alltid personal som kan ta hand om barnet? Om det skulle, inte på din klinik men alltså på andra kliniker. Finns det neopersonal runt det här barnet då? På de stora sjukhusen där det finns en neonatalvårdsavdelning där informeras ju alltid koordinatorn på avdelningen att vi har en, en, sån, en prematurförlossning på gång. Och då står man beredd vid barnbordet. Barnbordet, vad är barnbordet då Kristin? Och vart befinner vi oss då? Är vi kvar på förlossningen när vi pratar barnbord? Ja, vi är kvar på förlossningen. På förlossningen finns det ett särskilt rum oftast. Vissa förlossningsavdelningar har faktiskt har jag fått till mig barnbord inne på varje rum. På de flesta så finns det ett speciellt rum där man har för akut omhändertagande av sjuka eller prematura barn. Där kan man hjälpa barnet igång med andningen. Vad är det som finns på barnbordet? Jag tänker hur det, det måste ju finnas olika monitorer och sånt som mäter olika saker. Vad är det vi är intresserade av i det akuta omhändertagande av ett barn? Vi vill se hur barnet syresätter sig. Vi vill se hjärtfrekvens. Vi har någonting som kallas för neopuff. Man kan antingen hålla sig papp 
jag vet inte hur avancerade vi ska vara, att barnet andas mot ett mottryck. Och med den kan man även ventilera barnet och ge andetag om barnet inte andas själv. Och i värsta fall så kan man ju intubera. Ja. Och då använder man också samma... Då använder man, man samma apparat men man har kopplat en, en tub. Så. En tub, ja. Mm. Sen finns det en sug, vet jag. Och förr i världen, då sög vi alla unga först. Men det gör man ju inte lika mycket idag. Nej, man undviker gärna att suga om man inte ser att det är tjockt med konium. Att barnet har alltså bajsat och det är tjockt med bajs i mun och andningsvägar. Ibland kan det ju faktiskt sitta... Vi kallar det liksom mekoniumplugg. Att det sitter som en propp i halsen. Och då kan ju barnet såklart inte få luft. Då måste det rensugas. Oftast är det ju personal som jobbar med neonatalvård som står där. Men ibland så får ju vi som barnmorskor göra det mm. första. Mm. Det finns också, vad finns det mer? En sug, det finns en neopuff, det finns en sån här övervakning vi sätter mm. på handen på barnet där vi ser mm. puls och saturation. Mm. Eh. Och neopuffen den är ju reglerbar, det tycker jag också är lite intressant. För ibland så just de här små, de kan ibland ha svårt att syresätta sig överlag eftersom lungmodellen kanske inte är optimal. Och då kanske man får tillföra lite. Man, har, man börjar alltid med luft som ligger på 21% syrgas och sen så ökar man ju fram till upp till 100% syrgas kan man få i värsta fall. Mm, det finns. Men det som jag tänker Kristin är ett av det viktigaste också när man kommer till barnbordet det är väl egentligen att hålla barnet varmt. Ja, på barnbordet finns det både undervärme och övervärme. Man, man blir ganska svettig när man står där en stund. Men det är just för att hjälpa barnet att hålla värmen. Sen har vi ju en appkarklocka också. Och på, ja, de här större, <laughs> och på de här större sjukhusen så sätter ju neopersonalen igång så fort de hör att nu är barnet ute mm. så får man en signa, så signalerar man från förlossningsrummet att nu är barnet ute och då startar man klockan för att se vilken tid det tar. För vi, vi kollar ju något som heter appkar. Vad är detta för någonting? Man gör en bedömning av barnet vid till en början en, fem och tio minuters ålder. Om man har, vad man har för hjärtaktivitet. Barnet andas, tonus, retbarhet. Hudfärgen. Ja, hudfärgen. Nu säger vi muskeltonus. Vad menar vi med tonus? Är det någon spänst i det här barnet? Eller är det slappt? Vad är retbarhet då? Svarar om, om jag... Torkar barnet med handduk under fotsulor? Svarar den ändå? Eller om jag tar den i handen och, och klämmer lite? Och då grimaserar ja, de? Eller till ja, och med den svarar på att jag stimulerar eller? den. Mm. Mm. Jag tänker för partnern till den här födande kvinnan. För den följer med till barnbordet. Eller låter man partnern stanna kvar med kvinnan? Absolut följa med till barnbordet. Det är jätteviktigt. Och jag brukar också se till att partnern har med sig en telefon med kamera. Ta bilder. Ja, mm. så, så man kan visa upp för ja, den födande då. Men dock inte fotografera kanske personalen. Nej, Nej. personalen då, vill kanske inte vara och med. Och då frågar man absolut mm. innan mm. tycker jag. Mm. Kan du inte berätta lite grann om vad som händer sen efter man har varit på barnbordet? Om, om läkaren då bedömer att ja, men det här barnet måste följa med ner till Neo eller iväg på Neo. Kan du berätta lite grann om vården på Neo? Vad händer där? Precis i början så är det ju Ofta väldigt mycket sladdar och slangar. Och det kanske känns som att man inte riktigt vågar tro på att man har fått ett barn. För att det är så abstrakt. Det är, många kanske inte ens har vetat om att det finns en neonatalvårdsavdelning. För man tror att man, 
de, de allra flesta tror ju att man ska föda barn och vara en liten stund på BB och gå hem. Men sen händer det här ibland att man hamnar på neonatalvårdsavdelningen. Barnet är uppkopplat för man vill fortfarande ha koll på saturation, hjärtfrekvens. Man kanske, om barnet är extrem prematur, vecka 23, 26, 27 där någonstans, då så kan barnet inte förse sig via munnen med mat. Utan man kanske måste ge dropp och lite, lite, lite mat via munnen. Ofta i en sond då. Just det. Så det är mycket slangar och sladdar och apparater som piper. Kan en sån här nyfödd ha en infart in? Eller hur får de läkemedel om de behöver det? De allra flesta sån här pyttesmå. De får ju en infart via, navel, via naven. En navelvenskatheter eller en artärkatheter. Ja, det är lite häftigt att de, kan, att de kan få läkemedel via naven. Ja, det är jättefina stora blodkällor som har gått mellan mamma och bebisen. Och de är ju fortfarande öppna nu, när man precis efter förlossningen. Men man kan också ha en vanlig infart som, som vi vuxna får när vi är på sjukhus. Eller en central kateter som går ofta via någonstans på benet eller armen som går direkt till hjärtat. Ja, precis. I princip. Mm. Det är otroligt. Det är precis i hjärtan vetefasken. Men, ja, men det är, det är ju väldigt häftigt att vi kan ge så här små barn vad. Att vi, att vi lyckas liksom. Mm. Det är ju fantastiskt. Hur är det för föräldrarna i det här skedet? För att barnet som du säger är uppkopplat, det ligger på barnbord eller i en sån här liten... En kuvös En liten kuvös där man liksom för att hålla kroppstemperaturen mm. eftersom de är så sköra, mm. de här extremt prematura. Då ligger de ju i balja som är helt täckt så man tar in små mm. händer och håller mm. i och så. Hur är det för föräldrarna som du nämnde tidigare så var det ju jobbigt för dem det här med att... Ja, man har, det är lite overkligt. Hur jobbar personalen för att barn och föräldrar ska närma varandra? Man försöker alltid få föräldrarna att vara så delaktiga som det bara går. De här extremprematurerna är ofta ganska sköra och sjunker i saturation. Om det händer saker runt omkring, de kan reagera jättemycket. Bara på att byta en blöja kan vara jättesvårt. Så. Men så fort som barnet klarar av det så, så vill man ändå försöka vårda barnet hud mot hud. Är det det man kallar för kängrummetoden ja, också? Ja, mm. och även... Väldigt små barn mår liksom bra av det. Om, om barnet är så skört så att den inte klarar av att komma ut ur kuvösen så, så försöker man få föräldrarna att sitta vid kuvösen med en hand inne och hålla om sitt barn med handen. Så de behöver kontakt och även föräldrarna behöver få liksom känna att det här, här är mitt barn. Att det är deras barn och ja. personalens. Ja. Mm. Vårdtiden kan ju se väldigt olika ut tänker jag. Mm. När man föds i vecka 27, hur är det man räknar då? Hur länge stannar man på sjukhus då om, man, om vi då säger vecka 27 här nu då? Mm. Hur räknar man, hur gammal är barnet? Är den en vecka gammalt när den är en vecka gammalt? Eller har man ett annat räknesätt? Vi vågar inte säga hur man räknar alltså, exakt på... Räknar tillbaka, men, men att man räknar ju ändå att barnet är 28 veckor gestationsålder. De här... De blir ju snabbt ganska starka och, och klara mycket. Men sen när man kommer till, till BVC så måste man ju liksom ändå tänka på att det här barnet är... Även om den föddes för 12 veckor sedan så kan man inte jämställa med en tre månaders bebis. 
Nej, då mm. man räknar lite från den bäcken, Man räknar om. Den är i magen, den är fortfarande mm. i magen fast mm. utanpå. För det jag tänker på, vårdtidning kan ju bli väldigt lång. Jag vet att vissa sjukhus har ju börjat med att de kan ju gå hem lite tidigare för vård i hemmet. Det är väl vissa krav där de måste uppfylla, eller hur? Sondmatning och... Mm. Man kan ju sondmata sitt barn i hemmet. Det går alldeles utmärkt. Man kan även, även om barnet har en behov av till exempel syrgas så, så kan man ge det i hemmet. Så mycket kan man göra med hjälp av hemsjukvård. Man har personal som kommer kanske varannan dag hem. För, för hur är det när de är på och då? Brukar föräldrarna kunna vara där på och hur som helst och vilken tid som helst? Kan de vardas tillsammans med barnet? Eller ja, och jag, jag tror att de allra flesta sjukhus i Sverige verkligen strävar mot att hålla ihop familjerna så mycket det bara går. Sen ser det väl lite olika ut med vad man har för lokaler. Jag vet att på vissa ställen där har man familjerum där barnet kan vara uppkopplad till saturationsmätare och sånt fast att de har ett eget rum med sina föräldrar. Och på vissa ställen så måste familjen kanske bo på hotell i närheten. Eller någonstans. Men man har ju alltid tillgång till sitt barn. Man 24 timmar alltid om dygnet. tillgång till sitt barn. Hur går det med amning då? Jag tänker, vi pratade ju om anknytning lite innan. Att det är eftersträvande mm. Mm. man så gott som möjligt. Men jag tänker just med amning. För det är ju någonting som vi barnmorskor jobbar väldigt mycket med. Ja, amning är ju jätteviktigt och det är ju någonting som man jobbar väldigt hårt med på neonatalvårdsavdelningen. Att, om mamman vill. Om, om mamman vill, ja. absolut. Mm. Även om barnet sondmatas från början, precis i starten kanske, kanske barnet får en annan kvinnas bröstmjölk som då är, är kontrollerad så att den inte innehåller några bakterier eller... Från en donator då? Ja, precis. Mm. Det är fint. Mm. Mm. Men vi försöker ju så snabbt det går får mamman att börja handmjölka eller pumpa ut bröstmjölk för att kunna förse sitt barn med sin egen bröstmjölk. Oftast är det ju väldigt svårt för kvinnan att vara på en BB-avdelning och ha barnet nere på neo men då brukar jag vi i alla fall rekommenderar att passa på när du är nere mm. hos ditt barn att börja pumpa om inte barnet kan suga själv mm. för just det här med anknytning och närhet och vi vet också att mjölken släpper om de är nära mm. sitt barn och så mm. så det är ju oerhört häftigt att vi har den här möjligheten att kunna ge samvård tycker jag mm. men du, vilken vecka är det då man kan åka hem i ungefär vet du någon, ungefär någon vecka som de det beror väl lite på när man är född eller? Det beror lite på hur man är född och så ska man ju vara hyfsat stabil. Man vill, man vill veta att även om, om barnet behöver syrgas i hemmet kanske så, så vill man veta att den i, i övrigt är stabil. Och föräldrarna är trygga med att sköta den här syrgasen då. Mm. Jag tänker på många, många barn, prematura barn, vad jag har förstått, blir ju gula och får gul sot. Kan de sola i hemmet eller vill man att det ska ske i, på avdelning? Eller på jag tror att vissa sjukhus har så de kan skicka hem med, med utrustning för att sola. Ja. Billy Soft ja, är ju en... Ja. Det är ju häftigt alltså vad det finns för möjligheter mm. idag. Kristin, mm. jag har en fråga till. Jag tänker på de här barnen nu, neovården är slut. Vad händer sen då? Då går de till BVC som vi är vanlig. Ja, och där har det väl framkommit att det är många som tycker att de blir lite bara släppta. Att de inte vet vart ska man vända sig. För BVC-sköterskan kanske inte är någon jätteexpert på det här med ja, för tidigt födda barn. Och, och det som kan följa efter. 
Men blir man släppt helt och hållet? Har man ingen kontakt, vidare kontakt med, med barnkliniken? Man får ju komma, där jag jobbade så får man ju komma till mottagningen så för uppföljning. Men, men det är ju liksom inte hur många år som helst. Så. Jag, vå, jag vågar inte svara på att man gör kontroller vissa år. Så. Nej, och jag tänker ju så här att är, är neovården klar så mår ju barnet bra. Ja, så Mm. Då borde jag, det jag som har fått prematurt kan ju säga Jag fick inte jätteprematurt Men där fanns det olika kurvor Och man mm. räknades från den, De här veckorna Att man skulle vara kvar i magen Så mm. hennes kurva låg På ett, en annan kurva Och hon följde sin kurva att man, man sällan ligger i normalspannet mm. När man är född prematurt I alla fall första, ett, första året mm. Så ligger man inte i normalspannet På hur stor man är i förhållande till födelsedatum mm. att man förskjuts då de veckorna som man mm. har och att man följer den kurvan men det viktiga är att barnet går upp i den takt så att den följer sin egen kurva mm. och då kanske den inte är lika alltså en ettåring som är född i vecka 30 är ju inte lika stor som en som är född i vecka 40 för då saknas det ju tio veckor ja Mm. Lite förenklat mm, mm, att mm. Man har, Så ser man ju på BBC Att de har olika kurvor Ämnade till Beroende mm. på när du är född mm. Jag tycker att man fick ganska många samtal Från föräldrar när de Hade frågor till BBC om maten till exempel Många som har haft sånd som, som kanske blir svårmatade Och det tror jag finns rätt mycket forskning på också att Har man haft sånd Och så Många blir lite kinkiga med maten. Och, och hur löser man det sen? Och BVC-sköterskan kanske inte är expert på allting. Men det, det pågår ett, ett stort arbete mellan ja, Socialstyrelsen och SKL. Håller på liksom att ta fram ett valprogram ja. eller? Ja, som liksom innefattar redan från mödravården genom hela vårdkedjan. Hur ska vi liksom förbättra vården för de här familjerna? Något jag, till skolan. Mm. något jag också undrar över är just de här prematura, extremprematura om vi säger fram till vecka 20, ja, 30 då. De sticks ju väldigt mycket. Och där mm. har jag hört att det kommer ny forskning nu angående hur man sticker barn. Man har ju stickit väldigt mycket kapillära prover tidigare. Och det försöker man ju frångå nu om jag har förstått mm. saken rätt. Kan mm. du berätta lite om det? Man har ju sett att det är ställare för barnen att med venösa stick. Det finns ju fina kärl både på handryggar, på fötter, men också på huvudet finns det jättefina kärl. Man, Man stressar använda. alltså barnet genom att ta kapillära prover då alltså? Ja. Och smärtan tänker jag. Ja, precis. Man smärtlindrar ju barn så mycket det går med, innan man utsätter dem för stick. Med, eh, dels kan de få sockerlösning i munnen, men gärna också använda ämla-kräm innan stick. Mm. Mm. Det är klart man måste smärtlindra. Mm. För om man bara backar 50 år så trodde man ju inte spädbarn hade någon smärtkänsel. Nej, fy nej. Då, hade nej. Man, då opererade man spädbarn utan bedövning. Så Så vi har kommit en bra bit på vägen Att även de här små har känslor Och på 70-talet som jag är född Då såg vi inget det heller Nej just det, då var vi blinda också Då var vi blinda Vad är riskerna för en prematur förlossning? Vi har pratat om infektion För små mammor som har ett lågt BMI Lågt BMI, tonårsgraviditeter Rökare Äldre Havandeskapsförgiftning Cervixinsufficiens. Koniserade ja. kvinnor då, som, där man har gjort ett ingrepp på cervix. Ja. Mm. 
Så det, det finns ju olika orsaker men eh, rätt många är infektioner eller prematur vattenavgång mm. eller så är det matinell eller fetal och då menar jag alltså att det är någonting med mamman som gör att hon stöter bort graviditeten eller någonting med barnet att den inte har det ultimata miljön i livmodern. Det är liksom oftast någon och ibland så vet vi faktiskt inte alls vad det beror på. Och sen är det det här med när ett barn kommer ut i världen så känns det ofta att personalen tar väldigt mycket över i början. Vilket vi är tvungna att göra precis i det akuta omhändertagande. Men där ska självklart föräldrar eller anhöriga beroende på vem man har med sig vara inkluderade i hela det förloppet. Ta gärna kort som Kristin säger men var där, se vad som händer så att man kan ha det i sin process efteråt. För det har visat, alla studier visar på att ju mer man ser, ju bättre mår man i efterförloppet. Man blir delaktig. Ja, mm. och sjukhuset äger inte era barn. Det är, det är ert barn. Mm. Det är så. föräldrarnas barn. Och den erfarenhet jag, det lilla jag har erfarenhet, och där kan du instämma med mig Kristin- av neovård så är det ju de största experterna på att läsa sina barn är ju föräldrarna. De vet precis mm. när det är dags för matskriket och allting det här efter som det kan bli en ganska lång vårdtid så är ju de helt otroliga de här föräldrarna med sina små bebisar. Ja, jag tänker som så här Kristin, är det någonting du vill belysa eller någonting du vill lyfta så här i slutet av avsnittet? Jag tänker mycket på det här med att föräldrarna växer och blir liksom från att det är jätteläskigt med det här lilla så, så kommer precis som du sa, föräldrarna kommer ju lära sig sitt barn, de, de kommer byta blöjor, de kommer mata de kommer lära sig att mata med en sond de kommer sen, oavsett vilket matningssätt det kommer bli så, så tar de över mer och mer och när de går hem så ska de ju vara trygga föräldrarna eller personalen finns på avdelningen för att få ihop den här familjen Ja, att bistå mm. dem att bli mm. det bästa. Mm. Mm. Och i världen idag och i västländerna där vi har väldigt bra vård för de här små så har vi ju, vi klarar ju väldigt många. Det är en väldigt god överlevnad på Prematuria. i västvärlden. Ja. Mm. Med detta så säger vi tack Kristin för att du ville komma till oss och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Tack. Det finns bra vård att få vid prematurbörd, både på förlossning och nedavdelning. Är det något ni undrar, ni önskar, så ska ni självklart fråga oss som jobbar med det. Då kommer ni få svar och den hjälp som ni önskar, precis som Kristin berättar. Det är aldrig vårdpersonalens barn utan det är alltid det de nyblivna föräldraparets barn. Glöm inte det. Tack för denna gången. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Och vi har vårt smycke live köpt det. Tack för den här gången. Tack.